Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a který si můžete i zpětně pustit na našem YouTube kanálu. Podcastu, který také posloucháte na obvyklých podcastových platformách, to znamená Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud a dalších. Mým dnešním hostem je starosta Nové Paky, pan Josef Cogan. Krásný den. Dobrý den. Vy jste řekl, období krizí je vždy hektické a citlivé. Těm, kdo jsou u kormidla, dává možnost využít strachu občanů k razantním opatřením všeho druhu. Tohle jste řekl v podstatě po té první vlně někdy v květnu nebo při té první vlně někdy v květnu. Přišlo ochlazení té hrůzy a přišla další vlna, která se na nás valí dál a dál. Je to poplatné i teď? Tak to je poplatné v každé době. Prostě v okamžiku, kdy dochází k nějaké krizi, tak většinou občani jako lidé se snaží jakoby zlídnout k nějakým autoritám nebo k někomu, kdo, koho vnímají, že by měl být schopen jako řešit jako tu situaci a pomoci jim z té bídy nebo z těch problémů. A vlastně v té chvíli je ta tenká hrana, vlastně, kdy vlastně i ta veřejná moc může tu svoji moc právě zneužít. Jo? Kdy může vlastně v tento citlivý okamžik předkládat i návrhy, které se mohou zdát v dané chvíli, jak bych to řekl, efektivní a akční, ale v konečním důsledku se do toho může schovat spousta věcí, které třeba ohrozují demokracii nebo svobodu. A děje se to? Nebo je to jenom může se dít? Tak vidíme jako případ celého stavu. Tady vlastně to, že prostě vláda zakázala vycestování jako ze země. V okamžiku, kdy i ústava chrání to právo v podstatě občana, aby mohl opustit tuhle zem, pokud se něco stane. Je to samozřejmě ve vztahu k té minulosti, kdy nás tady prostě zavřeli v podstatě do tábora a nemohli jsme opustit jako hranice, případně nás zastřelili. Ty lidi, kteří vlastně se o to pokusili a který neprošli. Takže to je prostě přesně ten typ, jako kdy došlo jakoby k jasnému zneužití moci. Prostě tohle ten politik by v podstatě neměl mít nikdy na mysli ani v nuceném stavu. Mohli jsme ochránit, řekněme, hranice v tom, kdo přichází k nám, ale aby český občan dostal v podstatě zakázanou, jako zakázaný své ústavní právo, to je přesně ten způsob, kdy došlo zcela zjevně k překročení vlastně toho právního rámce a ústavního rámce v České republice. Vy jste to trošku nakousl. Minulý režim se začal pomalinku hroutit na tom, když se začal decentralizovat. Vy mluvíte také o tom, že je teď snaha naopak všechno centralizovat. V čem je ta snaha? Jak vy, jak vy to jako starosta pocitujete tu snahu o centralizování? Tak vlastně... To je o tom, že vlastně čím dál tím víc kompetencí se přesouvá v tom smyslu jakoby na centrálu. Takový, abych byl nejen v obecním. V podstatě je třeba říct, že samozprávy byly nejsvobodnější <laughs> za Rakouskou Hrska. Když vlastně po roce 1848 jako vznikly svobodné samozprávy, tak vlastně samozprávy byly vlastně na území jakoby Česk- Čech vlastně nejsilnější <laughs> jako historicky všech dob. Už za první republiky vlastně došlo se k oslabení jako těch samozpráv a potom vlastně jako samozřejmě za komunistického režimu se v podstatě jako ta samozpráva ztratila. Po vlastně těch 90. letech se jakoby obnovila, ale vlastně nedosáhla už to, ty, toho rozsahu kompetencí, jako měla v minulosti. Samozřejmě ta doba se posunula o nějaký léta. A tady je potřeba říct ta tendence, já si osobně myslím, že by si mělo obecně rozhodovat co nejblíže k občanům. To znamená co nejblíže ke konkrétnímu problému a že by vlastně pokud něco jde, 
tak by se mělo rozhodovat prostě na tom místě, kde to vzniká. Ze osobní zkušeností k té věci. A vlastně někdy se vlastně i mimo obce schováváme před nějakým kompetencem a pro říkáme, někdo potom říká, já nebudu rozhodovat o nepříjemných věcech. Já si myslím, že to tak není. Prostě pokud my dostaneme od občanů mandát, tak máme mandát k tomu, aby jsme vlastně nastupovali a řešili i ožehavý témata. I těžký témata, kdy musíte prostě z jedné strany, z druhé strany ty lidi znát a musíte mi jasně zdůvodnit, proč navrhujete takové opatření. Takže třeba ta tendence v tom teďka nuceném stavu byla už jedná třeba v tom okolnosti, kdy v té první vlně ten stát, dokud jako se nevzepěla ten odpor obcí a vlastně všech lidí, co to teprve pochopili, tak se rozhodl vlastně přebrat, sebrat vlastně část peněz jako těm obcím a přerozdělit je, jak bych to řekl, jako jiným směrem, snížil jim růd, oslabil je o, dá se říct, nějakých 12 miliard a vlastně ten důvod byl, že budou jakoby obce, obecně vlastně ten stát říkal, že se chce proinvestovat, jo, ale ve skutečnosti sebral peníze e, obcím na, na investice, protože to ty e, mandatorní výdaje, ty obce mají nějaký způsobem jako nastavený a to, co je jakoby vlastně potom v úzovkách zbyde, tak vlastně je na investice. V okamžiku, kdy jako šáhnul a řekl, že já vám sbírám 12 miliard a zároveň volal potom, ať se začne investovat, tak je to zcela jakoby protichůdný. A pravdou je, že já si myslím právě, když dochází k té decentralizaci a právě když vezmu třeba 10 miliard, 20 miliard a dám vlastně to těm obcím a řeknu, obce jakoby vlastně investujte, tak oni investují plošně. Oni rozprostřou ty finanční prostředky po celém Česku, rozprostřou až do posledních vesniček a ty peníze vlastně vytvářejí tu mikroekonomiku. Prostě řešením investovat do nějakých megaprojektů, jako je Dunaj, Odra, Labe, to je prostě svým sudem padlí na hlavu. V té chvíli ty peníze, vlastně to, co by pokrylo obrovský prostor, tak jako jeden projekt, teď se řešilo, nebo řeší, že prvních 15 miliard, to jsou neskutečně velké peníze, jako za které obce udělají strašně moc věcí pro veřejný blaho. V té chvíli, kdy vy vlastně vydáte ty peníze vlastně na ten jeden projekt, tak nakonec to zletne možná zahraniční firma, jako s pár stovkama jako dělníků, a ten multiplikační efekt je prakticky mizivý. A tady vlastně, abych ještě přesně doplnil, to je přesně ten případ, ty ty ten stát řekl, my vám se bereme 12 miliard a na druhou stranu jakoby odpověděl, my vám je vrátíme na dotacích. A to je to přesně, co úplně nesnáším, jakoby z tohle pohledu. Protože on vlastně řekl, my vám je se bereme všem a pak je přirozíme jim někomu, kdo se nám bude hodit. A takhle to prostě jakoby funguje. Když jsem byl na Ukrajině, tam přesně fungoval systém, je to už asi 10 let, a bavil jsem se se starostou 150 svojí města. A on mi vyprávěl jsem, jaký má rozpočet investiční. A on měl rozpočet jako město Nová Paka, který má 9 tisíc, když jsme přepočetli. Někde kolem jednoho a půl milionu euro. A prostě já jsem říkal, jak to můžete něco dělat, jak to můžete jakoby, jakoby žít, jakoby v podstatě, jak můžete plánovat jako rozvoj 150 tisíc města. A on mi řekl, no, prostě buď jsou některý poslušní, a tomu Janukovič dá nějaký peníze navíc, a ty jsou neposlušní, tak prostě nedostanou. A tohle je prostě zcela zásadní věc, proti který jako protestuju a jako ji vnímám jako zcela zásadně negativní. Myslím si, že právě je důležitý, aby ty obce byly svobodné, aby rozhodly podle priorit. Byť musím říct, že samozřejmě město Nová Paka a všichni se snažíme získat dotace, protože nám zrychlují rozvoj jakoby v podstatě města. A řádně podle pravidel se snažíme jakoby uspět, jak dotací českých, tak Evropské unie. Ale v zásadě, gro jakoby svobody, gro jako rozhodování samozpráv, je si rozhodovat sami jako podle svých priorit.
A bojíte se, že opravdu k tomuhle míříme, že pokud se nezvedne nějaká hráz, tak se k tomuhle pomalinku plíživě dostáváme k tomuhle tlaku na, na, na obce? Tak určitě tohle z toho prostě, tahle ta záležitost na řetek 12 miliard byl jakoby, bych řekl, jaký vlastný důkaz. Obecně se ví už jakoby od vstupu Ana jako na, jako na scénu, dokonce se jakoby, jako traduje i to, že když si jakoby současný premiér řekl, proč také složité rozpočtové určení daní, veď můžeme to přes ministerstvo financí dávat prostřednictvím dotací. A to je přesně jakoby, to nepo, nepochopení nebo prostě vzájemný rozdíl názory. On byl v pozici, kdy rozhoduje firmě jako v podstatě diktátorským způsobem, jakým způsobem se to přesune dolů, je to jeho jako vlastnictví. A na druhou stranu, řekněme, ten přístup, kdy rozhodujeme úplně v lokálu, o konkrétních jakoby, jakoby penězích, a ne, že nám bude někdo diktovat, ale na to, na co je potřebujeme v té věci. Takže vlastně, myslím, že z tohohle vychází třeba ten rozdíl mého názoru ve vztahu třeba k tomu stávající vládě, která vlastně ty centralizační snahy jako historicky má, chce to řídit v jako firmu. Já možná když odskočím, ale je to taková, jakoby, řekněme, možná politologická úvaha. Vždycky, když se to jako zhrtne moc do jako moc úzkého jádra, to znamená, že je prostě jeden konkrétní člověk na konci, tak to riziko, jak jsem řekl o tom riziku, když je nucená jako nějaký kritický stav, tak je o to vyšší. A řekl bych takhle, možná bych to přirovnal, ale berme to teď jakoby tak jako politologicky, že ty komunistické režimy, nebo ty režimy dekrátorský, který byly založeny na nějakým jako jakštaškolektivním orgánu, tak měli jakoby tendenci vlastně se spíš zhroutit a nedopustit takovému násilí, jako ty, kde byl jako zcela jasný jenom jeden jakoby vůdce, jeden diktátor. Jo, vidíme to i v tomto případě Běloruska. Když tady ty komuni- jako komunisti v 89. přicházeli o moc, tak pořád to byl nějaký kolektivní orgán, kde, řekněme, třeba ten prezident nebo ten tajemník, prostě nebyli, nikdo neměl zcela diktátorskou moc. Pořád se zodpovídal, řekněme, nějakému jako UV. Byli nehraditelní. Tak, kdežto vlastně třeba v případě bylo Ruska, a to je o 30 let, ale podobný situace, jako byla tady před náma. A teďka nám to jenom ukazuje, jak kdyby tam byl prostě někdo hodně ostrej, tak jak já pamatuju, třeba byl Václavík, jakoby vlastně který má strosti ministerstvo obrany, a prostě poslal ty tanky, jak říkal z toho rakovníka, a kdyby ty ostatní fúzovkách jako měl to úplně ve své moci, tak by to tak bylo. A vlastně v té chvíli, jako podobně jako Severní Korea, jako vidíme, že prostě pokud je to úplně zosobněný do jednoho jakoby konkrétního osoba, osoby, tak on prostě jenom ukáže, koho máme jakoby popravit, koho máme zlikvidovat. A v té chvíli vlastně ta svoboda a demokracie, ty další názory, jsou ještě jakoby double oslabený <laughs> v tom vztahu. Je to možná moje taková jako úvaha, ale hmm. pořád se mi tak jakoby... <laughs> pořád je to jen zvěžený, zvěžený prst, tím <laughs> chcete říct. Dá se řídit radnice, radnice jako, jako firma. Jak vy k tomu přistupujete? Vy sám jste se stal starostou, aniž byste to možná čekal, že, že vylétnete tak vysoko. Takže máte i ten pohled z druhé strany. Dá se, dá se radnice posouvat tím, že vy budete ten šéf a vy o tom rozhodnete. Jak vy to praktikujete u vás? Tak v nový pace je to voda založí na tom, že prostě máme silný zastupitelstvo. 
Vlastně zastupitelstvo je na 20 lidí. Já si myslím, že v Noupadském zastupitelstvu jsou poměrně historicky velmi kvalitní lidi. Pro mě je velmi významný, že máme širokou pestrost, jakoby názorovou, v tom smyslu, že tam jsou lidi z různých oborů. A starosta není jakoby v tom smyslu jako diktátor, není to někdo, kdo jako řídí to jako firmu. Starosta je zpravodaj, starosta je správce. Starosta, jo, můžeme si říct, že obec je klidně akciová společnost, jako pro představu, a všichni lidi jsou akcionáři se stejným podílem. A starosta je ten, který vlastně pouze jakoby spravuje jakoby pro, ty, pro ty lidi. Dokonce bych si řekl, že pokud se je něco moje, pokud něco jako bylo vlastním, tak můžu být vlastně rozhazovačný, můžu být dekadentní, můžu, můžu si jako plnit v úzovkách nesmyslný přání. Ale v okamžiku, kdy stojím v čele obce, když stojím v čele veřejnoprávní korporace, v té chvíli je všechno daleko právě přísnější. V té chvíli musím jednat jakoby uvážlivě, v té chvíli si nemůžu dovolit tuto situaci. Já říkám, že jeden z přepokladů starosty je umět říkat ne. Ne, že každému slíbím a všechno vyplním, ale já musím říct ne a proč. Musím vysvětlit těm lidem, proč tuhle věc přijde později, proč ne vůbec, proč je to špatný nápad, anebo proč je to samozřejmě dobrá věc. Hledáme podněty, ale vlastně to řízení. Řízení vlastně to je kolektivní orgán. Takže já bych se možná vrátil nějaký probitě pospolní společnosti, anebo vlastně k těm základům jako demokracie, kdy vlastně v podstatě se jedná o takový, v tom zastupitelstvu o, ten takový, o ty přímé prvky jako demokracie. Já a vlastně i v Nový Pace máme i poměrně rádi vlastně ankety, jsme rádi, když se lidi vysilují k jednotlivým tématům, ale ten vlastně starosta, vlastně i ta rada, jsou vlastně koordinátoři. Oni vlastně musí koordinovat ty jednotlivé činnosti ve městě a e, řeknu to e, tak, že spíš jako hledáme konsenzus. E, já si osobně myslím, že není to o tom, že dobiju pole a prostě kdo vyhrál, e, tak vlastně zmasakruje jakoby ten zbytek. Prostě vždycky musím koukat i na ty menšinové názory a i vlastně v tom rozhodnutí toho města by měl jakoby ten menšinový e, jako názor se projevit. Ne, nemusí to být vždycky, ale vlastně vždycky je potřeba koukat jakoby na tu politiku a na veřejnou službu i z pohledu ochrany těch menšin. Prostě jestli má někdo jako názor, že prostě někdo má 51 bodů a všechno zvácuje, tak to je špatně. Já i v té chvíli musím sledovat jako názory, řekněme, těch, co třeba prohráli, protože jsou prostě významní a můžu najít spoustu správných řešení a proto jako řekněme, ta politika obecní je spíš konzenzuální. Jeho hledání jako schody. My hledáme nad těma projektama, který to město jakoby připravuje, jakoby společný, společný názor. My, my chceme, aby to bylo prostě priorita pro všechny. A daří se to u vás? Není to tak, že vítěz bere všechno? Tak myslím si, že my vlastně základ náš je vlastně nějaký rozvojový plán, který jsme zpracovali už před mnoha lety. Částečně jakoby inovujeme ten rozvojový plán, vzniknul po poměrně rozsáhlých jako debatách různých pracovních skupin a vlastně pořád nalazujeme na to. Jo, jedna věc jsou zdraví finance, to je vlastně, vlastně ekono, to, že musíme jako zdravou ekonomiku sledovat všechny efektivní výdaje. Jo, rada už od, řeknu, mých počátků někde v roce 2023 rozhoduje o každém úvazku. Jo, vždycky musíme přeskoumat, jestli ten úvazek má ve stavu k službě jako dostatečnou efektivitu. Prostě jeden úvazek pro mě je 10 až 15 lamp, který můžou být nově obnovený venku. Musím srovnávat jako ty hierarchie. 
Co se týče u nás velkých projektů, tak vlastně v těch posledních letech jsme se téměř shodli. Máme jako jak na terminálu, tak není připraveno městské kulturní středisko. V podstatě i ty projekty, které jsme směřovali k Evropské unii a na dotaci, my nejmejšíme projekty, protože je ta dotace. Jo, my některé projekty urychlíme, protože třeba bychom měli vyšší prioritu nějakého jiného projektu. V okamžiku, kdy vidím, že je dotace, tak prostě projekt, který je v e, žebříčku, e, ne jednička, ale osmička nebo patnáctka, když to přeženu, tak e, ho e, nakopnu nahoru, protože když dostanu vnější zdroje, tak mi prostě to zlevní. Ušetřím, ale nikdy jsme nepostavili žádnou věc, která by byla e, v tom smyslu jenom šitá jakoby na dotaci. Pravdou je, že byly třeba případy, které byly víc jako vyhrocený. Takovým případem byl vlastně bazén, který jsme postavili před pěti lety, kdy část jakoby, občanů v nový patce měla za to, že ten bazén je nadbytečný. My jsme v té chvíli vlastně šli jednotlivý združení, hnutí s nějakým názorem. My jsme jako řekli, že prostě jsme pro vlastně výstavu krytého bazénu, ale zároveň jsme řekli, že chceme, aby to zodpověděli občani. Takže vlastně jsme uvedli veškerý relevantní údaje a prostě proběhlo proběhla anketa, která měla v podstatě sílu referenda, protože si účastnilo v podstatě přes 50% jako obyvatel. My ty ankety dáváme právě ke významným volbám a vlastně to bylo přesně jako rozhodnutí. Řekli jsme, jak to bude vypadat, co to bude stát, jestli souhlasí vlastně s tou výstavbou. V té anketě souhlasila myslím, tenkrát to byla dvoutřetinová dvou většina občanů a na to jsme rozhodli, že bazén bude stavět. Teď se ukázalo, jako v těch průběhu letech, že vlastně i řekněme ten počet návštěvníků, jo, který dosáhnou teda před krizí ke 100 tisícům, ukázal, že to vlastně nejvyžitější zařízení v podstatě města a my vlastně jsme vzali potaz i všechny názory, kteří říkali, no ale můžeme jezdit do toho Jíčína to stačí. Ale nakonec se ukázalo, že vlastně v Číně poklesly počty účastníků o pouhý 10 tisíc a v pace jakoby přibylo jakoby 100 tisíc mm-hmm. stupů, což znamená, že 90 tisíc byly po třech, čtyřech letech, vlastně, když jsme se dostali k této hranici, byli noví, noví zákazníci. To byla ta skrytá poptávka, která existovala. To bylo právě historický v Pacu, se dokonce stavil bazén, ale s příchodem okupačních vojsk se akce zastavila a dvě generace jako noupačáků o něj vlastně přišly. Ale je to přesně. Pracovali jsme s konkrétním projektem, který vlastně část toho spektra politického bylo proti. Nakonec vlastně rozhodli občani, ty řekli, že ano, pokračovali jsme dál v projektu a nakonec se ukázalo, že ten projekt je jako přijímán velmi pozitivně a skoro 900 lidí, jakoby desetina má celoroční permice a říkám, a ty další mají jako různý jiný karet a, a celkově ta návštěvnost vznikla. Takže pro nějaký subjekt nebo pro část občanů vznikla samozřejmě služba, tak jako je jako zimní stadion, muzeum. Jo, každá skupina obyvatel má vlastně nějakou subjektu. Někdo má radši kulturu, někdo má sport. Pro nás je důležité, aby to město bylo pro život, aby bylo pro všechny a aby prostě v něm lidi žili rádi, vychovávali tam děti a prostě měli k tomu městu trvalý vztah. Čím je pro vás Nová Paka? Nová Paka každý ví, že existuje, ale, ale už příliš toho neví, přejíždí přes ní, když jede nahory a podobně. Čím je pro vás Nová Paka a čím by mohla být pro lidi, kteří tam nebyli, nebo co by mělo být tím lákadlem, na co by se tam měli přijet podívat? Tak pro mě osobně je to samozřejmě stranější záležitost. Asi všechno to uh, se slučuje uh, do toho našeho uh, vlastně hesla, který máme uh, vlastně to naše združení, pak a navždy. <laughs> My uh, samozřejmě pro někoho 
někdo paka, může mít jako to je pako. Já si říkám, jo, já jsem pako z paky a, a vlastně já jsem na to hrdý. Prostě my jsme takhle nastavený, já jsem se pak se narodil, a z něčí pravděpodobnosti v ní zemřu, jako by v té pace. A byť jsem koketoval, možná ještě bylo 18 a odešel jsem do Prahy jako studovat, tak ten první půl rok jsem si říkal, že možná třeba v té Praze jako zůstanu. Ale po půl roce v té Praze si člověk uvědomil jakoby spoustu věcí, Prahu mám strašně rád, užil jsem si tam jako studentský mládí, ale vlastně třeba žít jako s dětma ve velkém městě a malém městě je strašný rozdíl. V tom menším městě přejdete pěšky, máte tam vlastně v podstatě veškerou infrastrukturu postřední školy, sportovní i kulturní. Samozřejmě ty lepší věci se člověk v úzovkách nebo prostě speciální musí zajet ještě do větších měst, jo, Prahy, Hradce. A to jsou spíš ty kulturní počiny. Jinak vlastně pro ten běžný život v tom městě je to velmi příjemný. Pak má navíc jakoby velmi hezký okolí. Vlastně je tam strašně blízko do přírody. I město vlastně zpravuje lesy. Ty lesy jsme už před skoro 20 lety změnili ten systém z hospodářských lesů na lesů zvláštního učení, takže vlastně se věnujeme tomu, aby ten les byl pěkný a aby prostě byl pro zvířata, pro lidi, aby prostě než vytěžení dřeva je pro nás důležitý prostě pěkný les. Teď oni, ty lesy, některý se mítějí, samozřejmě částečně nás posunou týka kurovec, ale ne v těch lesech, který jsme už vysázeli jako by v podstatě nově. Takže pak je samozřejmě specifická, říká si, že to jsme kraj blouznivců, že ten kraj vlastně v tom podkrkonoší je takový jako zvláštní. My jsme jako tím nalezištěm historicky jako drahých kamenů, polodrahokomů, ale i zlata, granátů. Nikdy to nebylo jako na to, aby se z toho udělal biznis jako v Kutný hoře, jo? nebo někde, kde jsou jako zlatý doly. Ale vždycky se tam jako pár lidí na té těžbě dokázalo uživit. U nás vlastně nikdy jak se říká, ty pečení holuby do typu si nalítali, protože ta země je tam prostě tolik neplodí, vždycky tam rostl len a brambory a až s promyslou revolucí vlastně ta paka vzrostla, řekněme, z malého podanského městečka do podoby, kdy vlastně se rozrostla třeba troj, čtyrnásobně a vzniklo takový regionální jakoby centrum. My jsme strašně rádi, snažíme se chránit třeba i tu přírodu kolem nás. My jsme vlastně součástí geoparku Český ráj, vlastně s takovou východní bránou. Ten geoparku Český ráj je vlastně pod ochranou UNESCO. Vlastně tu značku UNESCO, která vlastně v rámci Královského kraje je vlastně jenom ve dvou uplatnitelná, pouze vlastně v tom geoparku a potom ještě v Lutkařství, které má taky vztah k nové place <laughs> přes Suchardy tak vlastně jo, ukazuje to vlastně jako takovou určitou váhu toho území. My to vnímáme tak, že bychom rádi chránili tu naši geologickou minulost. Můžu pozvat vlastně, kdo pojede přes paku, že u nás máme zajímavou klenotici drahých kamenů, kde právě najdete skameněliny, fosílie, ale i poloudrahokamy, které se vlastně našly v tom našem okolí. To bychom chtěli i do budoucna propagovat. I teď, když jsme otevřeli autobusový terminál, tak jsme tam vlastně udělali sousoší krytolepců, kteří vlastně jsou v životní velikosti před 200-250 miliony lety. Jsou skoro dvoumetrový. Je to vlastně zajímavé, že v té době tyhle obojživelníci dosahli takových rozměrů. Teď jsou vlastně z nich jako malé ještěrky. A chtěli jsme upomenout, aby ty lidi se zamysleli, proč to tady je. A vlastně jde o to, aby jsme si vážili, řeknu i ty přírody, a aby jsme ji chránili. 
A ten Geopark Český ráj je pro nás třeba záležitost, která těm lidem otvírá jako znova oči. I ta značka pomáhá. A pokud týká jsou ty tendence, to je jenom dobře, jo, týkající se ochrany vody, jako zeleně. My je takhle uvažujeme relativně dlouholetě. A je to i o tom, jak jsem řekl, že u nás máme jako decentralizované orgány. A u nás vlastně i, jestli mluvím o decentralizaci jako na, na, na úrovni rozhodování, v Nový Pace máme jako deset výborů zastupitelstva. Máme dalších deset osadních výborů. Každý ten výbor dělá vlastně mikropolitiku. Osadní, výbora, osadní výbory byť nemají vlastně podle práva jakoby v podstatě právo rozhodovat, tak máme utvořený systém, kdy vlastně nad nimi stojí jakoby ten, kdo má tu odpovědnost a ty jejich názory jako přebírá. Ale vlastně reálně de facto rozhodují ty osady. Ale de jure to potvrdíme my na radnici. Podobně u těch výborů. Každý výbor má právo vlastně jako rozhodovat. Ale máme na to ustvořený systém, kdy výbor učiní rozhodnutí. To rozhodnutí potom jako by vlastně se posvětí standardním účetním oběhem a přeskoumává se pouze, zda rozhodnutí výboru je v rozporu anebo v souladu s veřejným zájmem. V té chvíli, kdy má někdo podezřený, ten konkrétní člověk, že je jako v rozporu s veřejným zájmem, může se obrátit na radu. Rada v té chvíli jako rozhodne pouze o vetu toho rozhodnutí a vlastně zpátky ty peníze spadnou dolů. Jo, to znamená, oni jako rozhodnou. My když máme za to, že stalo se to za celou dobu jednou nebo dvakrát, ty výbory, pokud mají vlastně tu pravomoc, kompetenci, mají finanční prostředky i reálnou jakoby rozhodovací pravomoc, samozřejmě v každém výboru jsou i zastupitelé, ale jsou tam lidi zve, jakoby, jakoby zvenku, to znamená nezvolení. A vlastně tvořej vlastně společně vůli, ta se rozhodne jakoby většinou a vlastně pak ten, to rozhodnutí se uplatní. Pro nás je to ten další projekt decentralizace. Jo, tam rozhodují už třeba v oblasti životního prostředí, rozhodují jakoby specialisti, jako i fandové na tu oblast. Jo, dochází tam třeba i někdo jako, jako z rady, ale jsou tam jako prostě lidi, kteří třeba ani nekandidují za nikoho. Jo, jenom prostě jsme je oslovili jako prostě odborníky věci. A důležitý je, že když oni něco rozhodnou, tak vlastně téměř vždy vlastně to rozhodnutí se respektuje. Jo, docházejí vlastně jako k zájemným konzultacím, jako bych ty věci, ale jako dá se říct, že oni vlastně tvoří a pracují třeba i ten koncept té ochrany životního prostředí. A takhle máme vlastně těch výborů několik. Výbor jako silniční, životní, sociální, výbor pro rozvoj. A já si osmě myslím, že prostě je hrozně důležitý co nejvíc lidí zatáhnout do vlastně té samozprávy, Protože v ten okamžik vlastně i ty občani, kteří se toho účastnějí, jako se cítí svou náležitost. A vlastně ty opatření, které vlastně vznikají, tak oni jakoby i hájí, protože oni vědí, proč tak vznikaly. A v tom, říkám, i třeba ty osadní výbory jakoby jsou v tom hodně specifický. Na každý osadě máme zvolený jakoby konkrétní osadní výbor. Tenkrát před těma 16, 17 lety, když se to zrodilo, tak to bylo na tom konceptu, že vždycky přišel někdo z té osady a říkal, já mluvím za celou vesnici. <laughs> a my jsme říkali, ne, tak to nejde. Prostě potřebujeme mít uh, jako hodnověrný zástupce, jako ty osady. A nakonec jako z toho vznikly vlastně regulární malé volby, kdy vlastně v každé obci jsou tři členové osadního oboru, z toho jeden předseda. Na mnoha 
těch našich osad, potom ty výbory zasedají rozšířeně, mm-hmm. takže ve silkosti zatáhnou co další lidi do ty veřejné zprávy. Ta veřejná zpráva vlastně optimální je, když vlastně do ní vlastně vstupuje opravdu velké množství lidí, protože tím vlastně to, jak říkám, cítí svou náležitost a prostě uh, vědí, že prostě spolu rozhodují o těch věcech, že to není jako o nich bez nich. A není každé rozhodování potom jakoby zlouhavé? Netrvá to, když tam mám takových lidí, takových výborů? Netrvá to všechno? Není to brzda? Je to o tom jako nastavení. My prostě, když rozhodnete konkrétní výbor, když rozhodnou vlastně ty konkrétní lidi, tak už se to přeskoumání. To rozhodnutí je v podstatě jenom jako formální. Jestli je v pořádku, jakoby z pohledu, řekněme, právních předpisů a jinak jakoby poměrně to jako automaticky jako potvrzujeme. Ta rada se nezabývá, ne, aby to řekl výbor, pak to znovu celý jakoby přerozhodne rada, pak zastupitelstvo. Ta cesta je důležitá, že vlastně přímo oni rozhodnou o ty věci a zrealizuje se to rychle. Jo, takže vlastně dochází jakoby k realizaci. Proto Třeba pro nás tenhle rok je hodně citlivý, problematický, protože vlastně třeba se nám nepodařilo, osadní výbory sami se sešly, ale nepodařilo se udělat velký jako setkání osadních výborů. To je specifický, že třeba ty osadní výbory se setkávají i dohromady a dokonce část peněz z rozpočtu přerozdělujou, takže oni rozhodnou jenom mezi sebou. Když, si, když jsme jako začínali, tak jsme přišli za těma osadama a říkáme jim, no, tady máte nějakou částku a vy sami můžete rozhodnout jako osady, kam se ta částka jakoby, jako poskytne. Oni nám to říkali, no a to, to je jako, to, to jako blbý, aby jsme rozhodovali o těch jiných osadách, jako přijdu ty svý osady a oni vynadají, že jsem to neoroval pro nás. Takže konečně vzniknul z toho systém, kdy zástupci osad se seberou a ze zástupci města objedou jakože kde se dostat, kde se ukáže, která konkrétní věc, která osada chce, z toho jejich jakoby balíku. No a pak se prostě sedne ke stolu, jakoby společnému a u toho stolu oni jako sednou a každý viděl co je v té vedlejší osadě. A vlastně oni vlastně s tímhle s tím vědomím jako rozhodnou, že prostě tentokrát to půjde do radkyně, tentokrát to půjde na studínku a vlastně, když přijde člověk domů do ty svý osady a řekne, já jsem tam byl, já jsem to viděl a prostě je to jako v pořádku, jako to rozhodnutí. Jo? A vlastně zapojí dál a nejde o tom, že vznikají jen takový pomluvy, jo? protože vždycky vás jakoby ty blízcí v tom řeknou, proč to košilek je blížší než kabát. A on ten člověk, když vidí jakoby ty problémy, pak a byť jsme jako dejdisový, máme jako deset osad, vlastně ta rozlehlost města je poměrně významná, teď jsme ještě mezi kopcema, máme jako i různý povodí, jako jednotlivé, my jsme tak trošku na té střeše, jako takový zvláštní, jako podkekonožský, takže nám potejká různýma směrama, jedno jde do Cidliny, pak jdeme do Jizery z druhé strany a vlastně jedna osada od třeba od druhé, na druhé straně jsou už jako vlastně mezi za dvouma kopcema. Jo, takže ten stáh a propojení, my ho jasně vítáme. Já ho mám rád i mezi obcema, jsem hrozně třeba rád, jakože vznikly misiační skupiny, vlastně to je v rámci Evropské unie podporovaná metoda lídr a my jsme najednou překročili kraj. My jsme vlastně nejen komunikujeme v rámci třeba mikrogonu Lázeňského, Noupacka, ale přes masku komunikujeme i vlastně s Libereckým krajem, dokonce ve většině ten Liberecký kraj a vlastně my jsme najednou zjistili, že předtím jsme byli částečně jako přetrhaný. Jo, na okresy, potom jakoby na kraje a vlastně přes tu místní skupinu vlastně z Lomnice, která je z Libereckého kraje, ale i s, s dalšíma místama tam pojízeří, tak vlastně najednou vlastně vnímáme ty společní témata, 
vyměníme si dobrou praxi a vnímáme ten celek, prostě ten celek to okolí, nejenom krajský, ale prostě nějak funkčně. Jenom a pak spíš sportovní, tím mířím na vás, jak jste vyrazil na místo, na místo starosty, nebo je kulturní, nebo je přírodní? Já si myslím, že to je mix. My samozřejmě Historicky jsme se nazvali sportovci plnou paku. Je to takový specifický, protože v té chvíli vlastně některé lobbystické sportovní skupiny spíš byly v jiných hnutích a stranách. Ty sportovci plnou paku, my jsme spíš to paka navždy. Jo, my vlastně v nějakých chvíli nás spojovalo něco, ale ve směs jsme lidi, kteří běhají po lese, jezdí na kole, otužilci, kteří plavali <laughs> v rybníku. Vlastně lidi, kteří neměli jako žádný nároky na rozpočet. A vlastně ta skupina, která vlastně pořád částečně ta, ta původní, tak pořád se to jako vlastně prolíná. Jo? Že jsme spíš jakoby takový jako duchem. Já bych to vnímal, byť to, to není úplně přímý, s takovým tím sokolským jakoby zraním těle zdravý duch. Prostě spojovali nás vlastně ty, tyhle možná vnitřně, byť někteří jsme sokolové, někteří ne, tak jakoby řekl, jako ty sokolský ideály bych tak to vnímal. Jinak vlastně na pace, potom když se podíváme do rozpočtu, a jo, část lidí říká, že se dává jakoby hodně na sport a, a málo na kulturu. Vím, že to je to neuvědomění. Na, na 900 městě nemůžete dělat kulturu jako v Praze nebo jako v Hradci. Prostě my spočítáme peníze, které dáme na kulturu a které dáváme jako na sport a sportovní zařízení, včetně jakoby bazénu a zemního stadionu, tak vlastně na tu kulturu jdou podobné peníze. A prostě děláme to v nějakých mezích, máme třeba právě jakoby muzeum poměrně významný a je to za specifický. Jo, ta nová paka a obce menší jakoby velikosti to muzeum platí sami. Pak je tady pět krajských muzeí, kdy vlastně v podstatě ty muzea dělají tu samou službu pro lidi v Hradci nebo třeba v Jíčině, dělají. Ale jsou placeny jakoby z kraje. Takže vlastně ty menší města, Paka, Hořice, Broumov, prostě musí urovat jako kus toho rozpočtu a možná těm větším se v tomhle líbí dýchá, jako na tu kulturu. A možná se může jevit, že když to vlastně třeba to muzeum v těch, řekněme, třeba okresních městech, historicky, kromě Trutnova, tak vlastně najednou má víc peněz jako na volní použití, protože já musím poskytnout muzeu jako částku někde třeba kolem 4-4,5 milionů a samozřejmě mám jeden rozpočet. Mám, mám vlastně nějaký příjmy, nějaký videe a v té chvíli já ne, bych možná mohl to použít na, na volnější kulturu, ale já v této chvíli vlastně činím vlastně jako nějaký regionální muzeum, který má jako řekněme širší charakter. To město samozřejmě vytváří i jiné služby právě pro širší okolí, staráme se třeba o domov pro seniory, kdy, který vlastně slouží jako procejné opacko a vlastního město. Jinde je to vlastní třeba kraj. Takže to jsou takové ty anomálie. Jinak vlastně si myslím, že ta kultura v Pace má prostě hrozně široký kořen. Já si hrozně moc vážím vlastně těch našich kulturních tradic. Vážím si vlastně toho, že vlastně tam vzniklo takových zajímavých fenomenálních umělců. Tenkrát jsem se musel trošku smát. Přišel asi před x lety kalendář z Kralického kraje a tam bylo, že nám představějí 13 zajímavých umělců, kteří mají přesah přes Českou jako republiku, kteří pochází z královského kraje na, v druhý, vlastně, na přelomu 19. a 20. století a, a byly tam čtyři spaky. 
Kavka, Sucharda, Grosám a Zívr. A to vlastně, tam je v okolí jsou ještě další jakoby, jakoby podhubí jakoby umělců, že byl Stanislav Sucharda, byl taky Vojta Sucharda. A, a vlastně je to vlastně zajímavé, že vlastně kolem toho kláštera historicky vlastně vznikla nějaká ta suchardovská huť a z toho vznikla poměrně jakoby, vlastně taková jakoby kulturní obroda jako v tom sucharství. A na to se pak dávalo další malíství. A je to vlastně specifický, že vlastně takovýhle městečko vygenerovalo spoustu takových zajímavých osobností. Takže já si hrozně moc ty kultury vážím. Je fakt, že ta kultura je obecně daleko víc subjektivní záležitost než ten sport. Ten sport prostě to je branky vody <laughs> vteřiny, dejme tomu životní styl, všechno je takový spočítatelný. V té kultuře názory na to, kdo vlastně co, jaký pořád je dobrý, špatný. To je hrozný jako téma, hrozně názorů. Je to dobře, je to prostě jakoby intelektuální je to prostě kvas. Je to kvas prostě jako v té kultuře, ale u nás je zařízení jak městský kulturní středisko, tak muzeum, vlastně ta knihovna mají vlastně zcela svobodu. My vlastně jako nic nediktujeme, oni mají vlastně nějaký jako rozpočet, v něm, v něm pracují, co se týče programů, tak vlastně mají zcela volnou ruku, my maximálně, když nějaký výročí, tak se zeptáme, co připravujete k tomu výročí. Teď bylo třeba os, vlastně 80 let od bitvy v Britány, kdy jsme vlastně otevřeli pomník vlastně britským letcům. Tak vlastně, jo, tážeme se přes třeba kulturní výbor. Zas kulturní výbor je fenomén, mm-hmm. jo, který vlastně částečně funguje jakoby samostatně. I já, když třeba něco jdu, tak to tam obhajuju jako tu věc. A před dalšími lidmi, kteří mě třeba řeknou, že ten názor je špatný, nebo prostě, že jsem mimo, anebo řeknou, že to je dobrý, ale já si vážím toho, že tam vlastně mám lidi, kteří prostě mají odlišné názory, někdy se to shodne, někdy ne. Jo. Je to prostě důležité, je to prostě demokracie. Demokracie, jakoby jako soubuj názorů a hledáme to správný. Bude teďka potřeba potřeby podpořit sport a kulturu v téhle době, kdy i vy přijdete o nějaké peníze, nebo tam nepřišly žádné škrty a ten sport a kultura nějakým způsobem půjdou, půjdou dál. Jak je to u vás? Tak je to samozřejmě teďka složitý. Prostě ten rozpočet je napjatý. Prostě jsme preventivně škrtli 20% jako z příjmu z příjmu vlastně města, jako daňových. Nikdo neví, co udělá ten příští rok. Samozřejmě ty dopady, vlastně ty krize můžou být všelaký. Samozřejmě teď v souvislosti s tímhle dochází k podpoře vlastně kurzajbajt, zaměstnanci. Samozřejmě nikdo neví, vlastně kolik těch míst je skutečných, kolik přežijou jako jinou výrobě, kolik budou. Bude k nějakému přetřesu, což se projeví samozřejmě na obecně příjmech, jako, jako daňových. Nějak se to projeví, jakoby, jako v konci. My jsme zatím rozhodli o strategii, že vlastně právě bylo řečený, máme nějaké mandatorní výdaje a zatím jsme vlastně jakoby polavili těch investicích. Některé věci, které jsme měli připravené, prostě musíme jako zpomalit, rozložit v čase, prostě řešíme projekty, chceme připravené projekty, ale prostě jednoduše, na některé investice prostě nebudeme mít. V té chvíli, jestli jsme řešili, jestli máme jakoby seknout sekeru a ušetřit v kultuře, ušetřit vlastně ve sportu, řekli jsme si, tohle jsou jakoby bezprostřední služby, který vlastně to město, no, jako na něm žije ten život. 
vlastně, když něco, kdybych něco zauřel, tak vlastně zhorším vlastně ty životní podmínky. Takže nakonec jsme zrovna schválili rozpočet na zastupitelstvu a vlastně ta schoda, která vznikla, jako přitom je, že nebudeme jako krátit jako výdaje vlastně na služby města. To znamená, že ty služby zůstanou si jsme jako totožní. Někde došlo i třeba k drobným zvýšením podle v podstatě potřebnosti. Samozřejmě je to jako složitý. Teďka vám prostě na vás se valej informace ze státu, jako dělá nějakou noční zasedání, pak to zase jako druhý den změněj, za tři dny to je zase jako jinak. Všechno, ale pro nás to jsou jako třeba desítky milionů, se kterými jako fakticky to hejbe jakoby v podstatě rozpočtem. My samozřejmě jsme chceme mít ten jakoby rozpočet pro ty služby stabilizovaný. Ale samozřejmě vám trošku rozhodní. Tak na jednu stranu teď jako snížejí se obecně daně, takže vlastně samozřejmě něco přibude k těm lidem, nevím, jak to konkrétně dopadne. Navíc vám stát pošle, že možná se budou zvyšovat ty mzdy, což mě přijde jako v téhle chvíli jako každý má rád jako přidaný, ale prostě chce to trošku odpovědnosti jakoby v tom vztahu. Prostě týka jsou jakoby volby. Tak prostě se mně přijde, že, že, že jsou úplně mimo. No, ono teda takhle, k těm volbám uh, oni upláceli uh, už jako v, ří, uh, jako v Řecku, v Atenách i v Římě, <laughs> jako, jako při volbách <laughs> a, a teď mě to přijde jako extrém, jo? Že, že prostě uh, je vlastně, když se jako řešili desítky miliard, teď jako sto miliardy nic, uh, mě prostě fakt už chybí, chybí tam prostě jenom ta lidská odpovědnost. Já jsem přišel do papy, do papy kdy byla poměrně na tom špatně, jo? měli jsme asi 80 milionů dluhů, to město, uh, v podstatě bylo 4 jako miliony jako na mzdy <laughs> připravení na účtu a, a vlastně to město bylo poměrně na špatné situaci. Nikdy bych se nechtěl už do tohle dostat. Jo? Proto to město a jsem rád, že i vlastně celý zastupitelstvo takhle vnímáme, že prostě vždycky musíme jako myslet na zadní vrátka, vždycky potřebujeme nějaký jakoby, pouštář a to, že třeba teďka dokážeme investovat, je daný, že jsme si právě šetřili na, na nějaké konkrétní investice. To nám teďka pomáhají na předfinancování třeba evropských dotací, které se dostávají potom zpětně, ale zároveň pořád jakoby, si zvyšujeme ten zůstatek pro tu akci, kterou máme, což je třeba teďka pro nás městský kulturní středisko, který vlastně vnímáme, že prostě je teďka tím úplně nejhlavnějším, nebo neúplně nejhlavnější prioritou jako pro město, ale musíme to jako finančně blancovat, snažíme se získat ještě vlastně nějakou jakoby dotaci právě na zateplení jakoby budov, aby jsme snížili ten celkový náklad, který prostě bude vysoký, bude to asi největší stavba jakoby v městě, jako historicky, a my zase nechceme nic dělat, jako to chceme to mít e, pořádný. Jo, nechceme nic jako oflikovat. Když už to budeme dělat, když už to děláme, tak chceme, aby to mělo jako prostě 50 letou trvanlivost, aby vlastně ty statky e, sloužily dlouho řádně. Josef Cogan, povídali jsme si nejen o nové pace a o tom, jak se vede, vede město Nová Paka. Starosta Josef Cogan byl mým hostem. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Já vám děkuji za pozvání a nasledou.